0: Bienvenidos
1: sean todos y todas a una entrega más del podcast La Guía del Fin de Semana. Mi nombre es Ariana Bustosnava o también conocida como la señorita etcétera. Hoy invitamos a un museo que tal vez no muchos conocen, pero su existencia es de gran valor. Celebramos una entrega más de la serie que eran los museos antes de ser museos. Por eso, antes de contarles quién nos acompañará en este recorrido, me permito describirles un poco del recinto. Se ubica en una antigua propiedad que fue morada de condesas, se construyó sobre el palacio de Hernán Cortés. La fachada fue diseñada por un discípulo del arquitecto Manuel Tolsá, que si no mal recuerdan, hace poco hablamos de Tolsá. Y bueno, se ubica en la calle Madero, una calle ahora peatonal donde se dice que entró el ejército trigarante dando fin a la guerra de independencia. ¿Saben de qué recinto hablamos? Así es, el Museo Mexicano del Diseño, también conocido como Mumedi. Para conocer más de su historia, invitamos al episodio a Aileen Emeterio Montero, gerente general de operaciones en el museo. Ya con este contexto, ahora sí, arrancamos. La guía del fin de semana, con la señorita etcétera. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Gracias por aceptar la charla, Aileen. Cuéntanos. ¿Qué había en el espacio donde ahora se ubica el
2: Mumedi antes de que se construyera? Eh, antes era la antigua propiedad del conde de Nuestra Señora de Guadalupe de Peñasco y esta casa fue construida sobre el Palacio del Conquistador Español Hernán Cortés. Sus cimientos son parte de la pirámide del emperador Moctezuma II y la fachada actual fue diseñada a finales del siglo XVIII por un discípulo del arquitecto Manuel Tolsa. ¿Hay algún arquitecto
1: o quién llevó el proyecto del edificio como lo conocemos actualmente? Y no sé si podrías contarnos un poco más sobre su estilo arquitectónico.
2: No tenemos un arquitecto del edificio actual como tal, ya que eh, se conservaron los cimientos de la mayoría del edificio antiguo. Entonces nuestro director y diseñador Álvaro Rego lo restauró y lo diseñó para hacer pues la fundación Mumedi. ¿Qué usos tuvo antes de convertirse en museo? Nosotros somos museos a partir de que crean la Fundación Mumedia C y se crea esto a principios del año 2000 con la intención de promover el diseño gráfico industrial en el país y pues despertar mayor eh, interés de parte del resto del mundo en nuestro diseño mexicano. Eh, también pues buscamos contar con un espacio permanente donde se puede exponer la historia del diseño en nuestro país y su trayectoria pues a través de los años. Nosotros estamos ubicados en Francisco y Madero 74, en un edificio que tiene más de 400 años de antigüedad y estamos muy cerca del Zócalo. Ahora es la sede de un concepto que contempla diferentes células y estamos divididos en cinco áreas, pues que recibe un gran número de visitas nacionales e internacionales. El dato, etc. El Mumedis se ubica en la calle Francisco y Madero,
1: número 74, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Hay museo, cafetería y tienda. Estas abren de lunes a domingo. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Continuamos la charla con Eileen Emeterio Montero, gerente general de operaciones del MUMEDI. Platícanos, ¿desde cuándo es museo y bajo qué propósito?
2: Este proyecto nace a partir de la visión particular de nuestro director y diseñador Álvaro Rego de una necesidad fundamental que exista un espacio que sirva como un centro integral de diseño y que a su vez fuera un punto de reunión de la comunidad de diseñadores en México. La meta principal de la creación del primer museo de diseño en México es continuar apoyando y promoviendo el diseño nacional e internacional a través, como ya les mencionaba, de la Fundación MUMEDI. Eh, MUMEDI es un espacio multidisciplinario dedicado a la exhibición, experimentación, degustación y comercialización del diseño y la creatividad. ¿Qué tipo de exhibiciones se pueden ver y qué actividades promueve? Las exhibiciones que pueden ver en nuestro museo pues es muy variadas y... Pues en este espacio están todas las disciplinas ligadas al diseño, pero pues en diferentes plataformas desde que lo inauguramos. El museo ha convocado a toda la comunidad creativa nacional e internacional a participar en diversos concursos. Como les mencionaba, hay varias disciplinas ligadas al diseño. Pueden ser diseño gráfico, industrial, diseño de joyería, diseño textil, diseños de interiores, arquitectura, fotografía, ilustración y varios proyectos multidisciplinarios son algunas de las exhibiciones que hemos tenido en nuestro museo. Además de museo, sabemos que tiene otros atractivos. ¿Podrías contarnos más de ellos? Otro de nuestros espacios que tenemos es el restaurante Food Design, donde ofrecemos platillos de autor y combinamos la comida con un diseño. Nuestro chef y nuestro staff ofrecen sabores y presentaciones que, pues, aparte de deleitar nuestro paladar, también deleitan nuestros ojos. También contamos con el área de tienda, que es uno de los componentes más importantes desde nuestro inicio, pues es una tienda especializada con objetos de diseño, libros y publicaciones, promoviendo el diseño mexicano, pero también trayendo a México el diseño internacional. Está con la intención de apoyar a las pequeñas y medianas empresas de jóvenes diseñadores, pues nos convertimos en una incubadora de proyectos donde cualquier persona puede venir a vender sus productos con nosotros, pues les brindamos este espacio. Nuestro proyecto más reciente es el Hotel, que es el Design Hotel Mumedi, que es el servicio de alojamiento exclusivo con un ambiente íntimo y personalizado de alta calidad. Nosotros contamos con seis habitaciones y cada una está equipada y diseñada de forma única con un estilo propio contemporáneo que hacen una estancia y una experiencia inolvidables para los viajeros del mundo y creativos locales. Cada habitación tiene un diseño diferente y mezclamos un poquito con diseño antiguo y diseño actual. La mayoría de nuestros proveedores son mexicanos, pero también contamos con proveedores internacionales importantes que le dan un toque a nuestro hotel muy particular. Y aparte eh, también tenemos espacios en Mumedi donde le permitimos a la gente pues también ser sede de algunos tipos de eventos los salones que tenemos disponibles son para llevar a cabo eventos corporativos vinculados al diseño la arquitectura la comunicación y la innovación además tenemos instalaciones perfectamente adaptables para realizar cócteles talleres comidas cenas exhibiciones conferencias de prensa así como lanzamientos de productos y servicios El dato
1: etcétera. Consulta las actividades de este recinto a través de sus redes sociales. Los encuentras en Instagram o Facebook como mumedi-oficial. Además, antes de pasar a otro tema, quiero recomendarles que si van a visitar el Mumedi, no pierdan de vista la exhibición que tiene actualmente y hasta septiembre de Snoopy. Comúnmente, este espacio abre sus puertas para exhibiciones que tienen que ver con este personaje muy amigo de Charlie Brown. Así que si son fans de esta tira cómica, pues les sugiero que no se pierdan de vista este recinto. Además, que también si van a andar por ahí, aprovechen para visitar otros espacios que están en la calle Madero. Está por ahí el atrio de la Torre Latinoamericana, que está a un costado y comúnmente se activa con distintas acciones. Recientemente se convirtió en un espacio verde donde se habló como de cosas que tuvieran que ver con la naturaleza y la conexión con ella. Además, sobre esa misma calle, déjenme pensar qué más. También está muy cerquita el estanquillo y está eh, otro de nuestros invitados que tuvimos hace poco, que es el Palacio de Iturbide y que, de hecho, tenemos un episodio en que eran los museos antes de ser museos. Los invito a que lo busquen y conozcan más sobre el Palacio de Iturbide. Que aprovechen el viaje a esta calle peatonal. Y finalmente, para terminar de recorrer esta calle de madero, les quiero sugerir que aprovechen las lluvias para caminar y visitar Exactamente en la calle de Motolinía y Francisco y Madero van a encontrar una cabecita de león, que según un libro que estoy leyendo sobre la Ciudad de México, La Guía Insólita, marca la altura a la que llegó una catastrófica tormenta por ahí de 1629. La verdad es que sí impacta irte a medir, o sea, la, en altura, para saber hasta dónde llegó el nivel del agua en esa época. Vayan ustedes a medirse, seguro, si son del tamaño mío, seguro que sí las habría rebasado. La guía en segundos. Estén pendientes de la agenda semanal que publica la señorita Etcétera en el sitio del Sol de México cada jueves y a la gente impresa dominical en el Sol de México. Les cuento un poco de una de las actividades o sugerencias que encontrarán a detalle en estas dos agendas que les comento. Está por ahí una recomendación que les hago sobre el The Breakfast Club, una iniciativa en la que participan casi una decena de restaurantes y que consiste en ofrecer desayunos contundentes, o sea, es decir, muy eh, vastos, ¿no? con carne americana. Ese es el común denominador, todos tienen carne americana. La convocatoria la hizo Joe Smith y participan Casamila, Alba Cocina, Ona, Croquet, Mandolina, Siembra, Tortillería, Sonia, Lo de Julio y Parrilla Paraíso. Hay una mención especial porque fue donde me tocó comer, que es en Casamila tienen un pan francés de Bafka, no sé si la conocen, es un pan que está trenzado con eh, canela que sabe delicioso, pues utilizaron ese pan para hacer un pan francés. Y bueno, es interesante que ubiquen estos restaurantes para que vayan a comer lo que prepararon como bajo este nombre, The Breakfast Club. Si quieren saber más detalles, les invito a que visiten www.aderezo.mx. Ahí está la reseña completita y un par de declaraciones que tuvimos con los chefs de Casa Mila. De cerrar el micrófono, les recuerdo que pueden seguir la conversación conmigo o compartirme sugerencias también en mis distintos perfiles de redes sociales. Me encuentran como la señorita etcétera en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias a la productora de este espacio, Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este podcast o los que se generan desde la organización editorial mexicana, pueden escribirnos al correo podcast y pues ya saben que me tardo mucho en despedir, pero la verdad quiero aprovechar para decirles o invitarlos a que vayan y recorran nuestros distintos canales de podcast en la guía del fin de semana y descubran la historia de otros museos. Ya llevamos más de 30, digo esta ciudad tiene muchísimos más, pero estamos haciendo el intento por invitar a todos y que nos cuenten precisamente qué eran los museos antes de ser museos. Recuerden que cada jueves estrenamos capítulo y espero que la próxima semana me permitan llegar a sus oídos. Hasta la próxima. Esta es una producción de la organización editorial
2: mexicana.
0: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?